1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush. Es ist Nummer 17 in der fünften Staffel, unfassbarerweise. Mein Name ist Joachim Hebel, das Ganze bei äh, unter auch at Joachim Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin @ulihebel Hebel auf X heißt es, du alter
2: Mann, auf Instagram und auf Blue Sky, Sky Blue, oder wie das da heißt, also das neue Twitter quasi, das einfach nur nachempfunden ist, nur mit blauem
1: Sagen wir doch einfach bei bei den Citizens. <lacht> oh, mal ist ja schlecht. Äh, also ähm, so ist es. Wir haben, äh, wir, wir, ihr wisst, wer wir seid, äh, wer wir sind, wer wir seid, Ist auch gutes Deutsch. Ähm, und es ist wieder mal eine Woche vorübergegangen mit einem unfassbar ja ereignisreichen Spieltag, muss man sagen. Der, vier, der 14. ist rum und eine Menge ist passiert. Wir haben erst ein paar Themen so abzugrasen, die im Vorfeld passiert sind. Ich glaube, wir fangen einfach gleich mit der Breaking News an. Ähm, die erste Premier League-Entlassung dieser Saison, die haben wir also gerade jetzt noch äh, reinbekommen, ähm, kurz vor Aufnahme der Sendung. Äh, Paul Hackingbottom ist entlassen worden bei Sheffield United und Chris Wilder, das hast du gerade auch gesagt, ist schon mehr, also steht schon überall, aber dass äh, der Präsident Prinz Abdullah das auch schon quasi bestätigt hat, dass es wirklich so kommen wird. Ähm deine ersten Gedanken, als du das gehört hast, oder ich glaube, du hast ja schon wirklich vorausgesagt, du hast mir am Wochenende schon gesagt, dass du sehr, sehr stark davon ausgehst, dass das jetzt passieren wird. Ja, ähm... Also, kurz, damit wir das auch zeitlich transparent einordnen, wir nehmen
2: auf am 5.12., es ist kurz vor drei und um halb drei circa war Prinz Abdullah bei Talksport geschaltet und hat das dann da, so, also, manche twittern's, manche machen offizielle Vereinsstatements, schicken Pressemitteilungen, Prinz Abdullah geht halt zu Talksport und da hat er das gesagt, dass Hacking Bottom weg ist und dass Chris Wilder übernimmt und hat nochmal gesagt, das ist der beste Kerl des Planeten, der diesen Job jetzt übernimmt. Ähm, also, ähm, zu Hacking Bottom, ähm, einerseits, andererseits. Also einerseits haben Sie sind sie jetzt wieder vermöbelt worden, diesmal gegen Burnley, gegen direkten Konkurrenten, ähm, wo man es, glaube ich, einfach verstehen kann, dass man dann als Sheffield United sagt, okay, wir müssen ja irgendwas probieren zumindest. Sie sind mehrfach schon vermöbelt worden, gegen ähm, Newcastle 8 kassiert, gegen Arsenal 5 kassiert, gegen Lincoln raus, in EFL Cup schon, also League One. Ähm, Und auf der anderen Seite steht halt einfach ein Kader, den wir ja schon im Sommer als den zweitschwächsten oder schwächsten bewertet haben. Ich glaube, da drehen, drehen wir die Hand nicht ernsthaft um zwischen Sheffield und Luton. Ähm, aber, und das ist der Unterschied, bei Luton ist halt jemand an der Seitenlinie, der offensichtlich einen Plan hat, wie man damit umgehen kann, wie man es machen kann. Und bei Sheffield United wirkte das zunehmend so, als hätte sich das Ganze äh, entfremdet. Also hat er dann auch nochmal gesagt, äh, jetzt nach dem Spiel, dass er von einigen hängen gelassen worden ist. Oder der Club auch insbesondere, meinte er natürlich vor allen Dingen Oliver McBurney, der später vom Platz geflogen ist, durch einen sauten mit Dämmlichkeit, ähm, aber ist, irgendwie ist es hart, die Entscheidung, weil, weil man hat damit rechnen können, dass man da ist. Andererseits, jetzt hat man gegen den direkten Konkurrenten klar verloren, so dass irgendwas muss der probieren, um den Status Premier League zu halten, auch wenn wir wissen, das wäre wahrscheinlich jetzt nicht das Schlimmste, wenn sie wieder runtergehen, aber ähm, einerseits, andererseits.
1: Also ich würde sagen, 51 Prozent verständlich und nachvollziehbar zu 49 ja, also es geht mir ehrlich gesagt ganz genauso. Also man muss ja mal sehen. Also erstens, das habe ich äh, haben wir ja schon mal gesagt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Einschätzung. Warum hat es so lange gedauert? Ähm, Im Endeffekt, weil jedes Team dort steht, wo es steht und weil jede, äh, also wo es hingehört, wo man sie verortet hat. Und dann aber muss man sagen, in der nächsten Stufe. Ähm, Burnley zum Beispiel hat einen. Man muss ja immer überlegen von von unten er gedacht. Burnley zum Beispiel hat einfach einen Trainer, mit dem haben sie gerade verlängert. Der hat den Aufstieg geschafft, der ist dort volksheld und sie wissen ganz genau, ähm, er ist eine kommenden Trainer. Sie werden dort, sie würden jemanden entlassen, der richtig Ahnung hat. Lut, das du gerade erklärt, ähm, auch uns bei übrigens bei Kompanie nicht immer so aussieht, aber man hat es jetzt doch wieder gezeigt. Okay, ist theoretisch. Und so weiter. Ähm, bei Bournemouth hätte ich gedacht, da wäre es vielleicht möglich, aber Iraiola hat man einfach eine Chance gegeben. Jetzt langsam aber sicher fängt es ja einigermaßen. Und der Rest ist ja eigentlich dort, wo er ungefähr hingehört. Das heißt, du musst immer denken, <lacht> du entlässt ja nur einen Trainer dann, wenn du wirklich sagst, okay, also das ist unter unseren Erwartungen. Und ähm, Sheffield hat nicht viele Erwartungen gehabt, nie. Ehrlich gesagt, weil jeder wusste, wo die stehen werden. Hast du ja auch angedeutet. Es gibt ja wirklich dann auch schon Leute, die sagen, die haben so viele Schulden aus, also wirklich finanzielle Probleme aus den aus den letzten aus der letzten Premier League Saison noch immer, dass sie sagen, wir versuchen uns einfach zu konsolidieren, steigen ab, nehmen die Fallschirmzahlung mit, ähm, werden dadurch einfach solider in den Finanzen aufgestellt und versuchen es dann nochmal mit einem großen Rutsch in den nächsten drei Jahren zum Beispiel. Das ist so die, das ist so was man aus aus Sheffield gehört hat. So, trotzdem, wenn wir jetzt dann auf die Tabelle blicken und du hast ja gerade gesagt, die stehen da einfach jetzt als Tabellenletzter, ähm, die stehen als Tabellenletzter jetzt da, die Art und Weise, wie es zuletzt auch gespielt worden ist, dann natürlich jetzt, wie du es eben auch gesagt hast, dieses Ergebnis jetzt ähm, am Wochenende, ähm, ich glaube, gerade auch 5-0 ist schon echt eine Sache und ähm, da dann zu sagen, es ist, es ist einfach die elfte Niederlage in den ersten 14 Spielen, muss man ganz klar sagen, dementsprechend, ja, du hast keine perfekte Mannschaft, klar, ähm, du hast du hast keinen perfekten Start, der ist sogar absolut daneben, der Start, brauchen wir auch nicht reden. Ähm, und dann, glaube ich, musst du halt überlegen, was können wir ändern? Kannst du an der Mannschaft was ändern? Nein, daran kannst du nichts ändern. Ähm, du kannst daran nichts ändern, leider Gottes. Das ist einfach so, das wird auch so bleiben. Und ähm, ja, Dementsprechend musst du da was ändern, wo, wo du eine ne Buchstelle einbauen kannst. Und das ist dann wahrscheinlich eben genau da, dass du eben sagst, okay, wir nehmen einen Trainer und der, und das muss man eben auch ganz offen sich eingestehen, hat einfach nicht das große Format eines großen Premier League Trainers, das man jetzt sagen kann, so aller Vance en Compagnie, an dem muss man festhalten, den braucht man, den äh, darf man auf gar keinen Fall abgeben, sondern es ist ganz genau das Gegenteil, eigentlich hat jeder gesagt, der hat nicht Premier League Format, wenn man ehrlich ist und ähm, dann kann ich schon verstehen, dass man jetzt hergeht und sagt, ich glaube, es ist jetzt besser, man trennt sich von dem und holt jetzt jemanden, der es bewiesen hat, nämlich mit Chris Wilder, der die, äh, der die Gegend kennt, der den Verein kennt, der ähm, auch weiß, wie man es packen kann, der schon das ja bewiesen hat und das war ja sowieso jedem klar, dass der irgendwann zurückkehren wird, ob das jetzt dann diesmal funktionieren wird oder nicht. Können wir gerne noch drüber reden, aber im Grunde genommen, muss man schon sagen, ist es ähm, ja im Endeffekt total nachvollziehbar und für mich persönlich, also ich, ich hatte von Anfang an das Gefühl, ja, Sheffield kann mit Burnley, Luton, Bournemouth, Nottingham so ungefähr mithalten, ungefähr, nur der Trainer, ehrlich gesagt, war für mich ähm, immer die Bruchstelle, ich wusste, also zumindest ich hatte immer das Gefühl, mit dem nicht weil ich habe nichts gegen ihn oder sowas in Richtung, Aber man hat ja schon eine Einschätzung, man hört ja auch ungefähr und ähm, ich finde, er hat nicht das Format eines Premier League Trainers ähm, auf diesem Niveau, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn dann natürlich dazu kommt, dass die Mannschaft jetzt eh schon nicht die Beste ist, wenn dazu kommt, dass die Serie einfach katastrophal ist, dann war es mir eigentlich klar, dass die Verantwortlichen sagen werden, okay, was können wir machen? Und natürlich, wie du es eben gesagt hast, die wissen, Liga 2 ist eine, hat eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie absteigen werden. Aber warum sollst du nicht dagegen zumindest mal angehen und es zumindest mal probieren, ähm, mit, mit, mit der kleinstmöglichen Lösung, nämlich einfach zu sagen, kommen wir entlassen den Trainer. Äh, und die, ich glaube, die Abfindung von, von Hacking Hacking Hackingbottom wird, wird sich jetzt auch überschauen lassen. Und dann wird man sich denken, komm, das macht man jetzt einfach. Ja, also,
2: mein hands down, ähm, das ist wahrscheinlich der schwächste Trainer, der, der in der Premier League rumläuft im Moment. Ähm, und zwar mit relativ großem Abstand, wie ich finde. Und was natürlich ein Verein wie Sheffield dann braucht, ist, wenn sie drin bleiben wollen mit dem Kader und das hat er ja dann nochmal selber klar gemacht äh, im Übrigen ähnliches Statement wie Chris Wilder das gemacht hat, bevor der geflogen ist dass äh, der Club finanzielle Entscheidungen trifft und keine sportlichen, also klare Kritik eben an, am Verkauf der Schlüsselspieler und ähm Jetzt holt man halt jemanden zurück mit Chris Wilder, von dem man zumindest weiß, der weiß, wie die Türen da aufgehen, der ist äußerst beliebt bei den Fans, das ist ja auch schon mal ganz wichtig, der Streit mit Prinz Abdullah scheint ausgeräumt, so hat es auch Chris Wilder selbst schon gesagt, eben Streitigkeiten über Kaderzusammenstellung, über Ambitionen und so ähm das ist aber wohl schon vor langer Zeit ausgeräumt worden, so sagt es Walder, und deshalb ist er jetzt da zurück und spielt wird natürlich einen elementar anderen Fußball spielen lassen, gemessen an dem, was wir von ihm kennen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man Watford als, als ähm die paar Spiele da hinten raus jetzt noch als Vergleichswert nehmen kann, aber selbst die elf Monate bei Middlesbrough, wo er ja fast auch noch aufgestiegen wäre, ähm, und vor allen Dingen natürlich die erste Amtszeit. Ähm, bei Sheffield, ich habe nochmal nachgeguckt, gerade wann die ging, Mai 16 bis März 21 von der League One hoch in die Premier League und dann in der ersten Saison vor allen Dingen durchaus auch überzeugt, ähm, wird natürlich eine fundamental andere sein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er es wieder schafft, einen mittelmäßigen bis unterdurchschnittlichen Kader, wenigstens für Premier League Verhältnisse, so hinzubekommen, dass die wieder einfach so tun, als müssen sie eh, dass sie absteigen und dann machen wir halt das Beste draus. Oder aber, ob halt da schon vieles passiert ist, weil das hat mich sehr erstaunt bei Paul Hackingbottom tatsächlich, ähm, dass alle, alles, was ich gehört und gelesen hatte zu, zur Championship-Saison war, dass, dass das Umfeld immer sagte, alle Stunden zusammen, also das ist ein Aufstieg des Kollektivs gewesen. Da ist jetzt auch, klar, da waren dann Sander Berge dabei, ein Jai und sowas, also ein paar Einzelkönner sind schon mit drin gewesen in der Truppe, klar, aber insgesamt auch im Vergleich zu anderen Championship Teams jetzt kein kader sozusagen, sondern eher ein Kollektivkader, so wie immer eigentlich beschäftigt. Und das Hacking Bottom des Öfteren jetzt auch durchaus Spieler öffentlich und vor allen Dingen auch teilöffentlich, also inoffiziell, intern angezählt hat, das hat mich sehr erstaunt. Was ich jetzt aber nicht genau weiß, worauf das zurückzuführen ist, weil ähm, so laufen die Dinge vielleicht halt mal, wenn du wenn du halt nicht performst, ne? und wenn du die Ergebnisse nicht holst. Und teilweise, und das ist immer ein Warnzeichen für mich, äh, Looten ist auch schwach, aber die geben kein einziges Spiel leicht aus der Hand. Also da, da ist Liverpool zum Beispiel schon das das ist schon fast deutlich für, für die Verhältnisse gewesen. Aber Sheffield lässt sich halt dauernd abschießen. Und das ist dann immer so ein bisschen alarmierend. Er kriegt es der Trainer nicht hin, dass er dann wenigstens äh, einigermaßen aktiv Beton anrührt oder nicht. Ähm aber auch da merkst du schon, egal wie lange ich jetzt das dreh und wende, ich gehe immer wieder vom einerseits ins andereseits. Und ich bin auch nicht so sicher, ob Chris Wilder jetzt die Chancen wirklich ernsthaft erhöht auf Klassenerhalt, sondern ich würde tippen, die sind also die sind für mich der allererste Abstiegskandidat nach wie vor.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wir haben es damals ja, weil du es angedeutet hast, in der zweiten Saison, glaube ich, war es, wenn mich alles täuscht, haben sie eigentlich auch ganz gut gestartet. Dann kam Corona, dann ging gar nichts mehr. Und in Sheffield sagt man unter Vorgehalten, Hand wäre das nicht passiert, also wäre Corona nicht gewesen, dann wären wir drin geblieben. So sagen sie, weil, weil unter Wilder, weil, weil Wilder, weil Wilder unterschiedliche W's, weil Wilder und die Fans zusammen mit der Mannschaft schon etwas. So, 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 ja, so einen Bund gehabt haben, der wahrscheinlich hätte funktionieren können und wahrscheinlich funktioniert hätte, so sagen sie vor Ort, ähm, ob das dann diesmal funktioniert, äh, jetzt ist das alles ja vorbei und ob das dann diesmal funktioniert im zweiten Anlauf, werden wir sehen. Wir alle wissen, die wir wahrscheinlich schon mal, unsere Ex-Freundin, unseren Ex-Freund, wie auch immer, schon mal angerufen haben, in einer verzweifelten Nacht, <lacht> oder an einem verzweifelten Abend vor dem Kamin mit einem, mit Tränen in den Augen wie auch immer jetzt wird's äh, interessant aufgewärmte Erzähl. Sachen aufgewärmte Sachen werden meistens nicht mehr so gut. Also es gibt selten Dinge, die dann, die dann einfach so, die dann einfach beim zweiten Mal besser funktionieren als beim ersten Mal. Ich spreche aus Erfahrung. Insofern, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Ich finde, es ist auf jeden Fall, es war zu erwarten. Sagen wir mal so. Also es ist nicht so, dass man sagt, es ist ja, es ist, ist absolut klar gewesen. So glaube ich jetzt auch nicht. Aber nach diesem 5-0 dann eben schon. Das muss man schon sagen. Und wir haben, ich glaube keiner von uns hätte an einen anderen Trainer getippt als erste Entlassung, weil ja, du hast gesagt Rob hat hat äh das, das kann ich mir nicht vorstellen. Die passen einfach zusammen. Die wussten ja auch, was sie bekommen. Stehen ja auch eigentlich ordentlich dafür, das was sie sind. Iraola war dann zwischenzeitlich mein Hotspot, dass ich mir wirklich gedacht habe, so okay, da blicke ich jetzt nochmal mehr hin, weil die haben ja wirklich einen katastrophalen Start gehabt, äh, dass da dann verhältnismäßig lange festgehalten worden ist. Respekt, hätte aber, ich nicht gedacht, das wäre wirklich dann so zwischenzeitlich aber der Hotspot gewesen. Hartes Programm, also nur das, das nur eingeschoben. Iraola, ja, ja. echt Stones of Schedule war krass, fies für den. Aber sie sahen teilweise, ich habe es ja wirklich dreimal gehabt oder so, glaube ich, in dieser Saison schon, das sah teilweise wirklich, also ernsthaft. Und es, haben, es war auch sehr, sehr häufig, dass, dass Zuschauer mir geschrieben haben, das kann man sich ja nicht anschauen, weil äh, hinten komplett offen und äh, vorne teilweise mit einer Steuerung, ich glaube, da ist die die Tribüne, also ich, ich die Statistik geben würde, glaube ich, hätten die mehr Schüsse auf die Tribüne als aufs Tor. Und das ist jetzt kein Witz, sondern es war teilweise wirklich so. Und äh, dementsprechend äh, hätte ich es mir schon vorstellen können, dass das so passiert, dass er entlassen wird, dass man da aber festhält, okay, ist ja, ist ja aller Ehren wert und dann ist es ja okay, wir sind ja, das wisst ihr, die Letzten, die äh, Entlassungen fordern oder sowas in die Richtung, das sind immer noch Menschen, die da ihren Job verlieren, auch wenn die dann eine Abfindung bekommen, die jetzt nicht so schlecht sein dürfte. Trotzdem, also es, es, es ist dann halt im Endeffekt sportlich zu bewerten, und da finde ich, ja, gibt es Punkte und im Endeffekt nochmal, ähm, das ist das erste Team, das so ein wenig aus der äh, aus der eigenen Erwartungshaltung rausfällt, das so aus dem eigenen, äh, aus der eigenen Range rausfällt, wo man sich gesehen hat und deswegen macht das schon auf jeden Fall so Sinn. Ähm, Kurzes Wort genau. vielleicht
2: noch zu Paul Hackingbottom, ähm, weil, weil der, also ich, ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich glaube trotzdem trotzdem er aufgestiegen ist, der kann froh sein, wenn er einen championship club bekommt, der einigermaßen ambitioniert ist. Ich glaube nämlich eher, dass das einer ist, der am Ende der Championship-Anfang der ähm, EFL dann sozusagen unterwegs wäre, also äh, League One. Ähm, aber vielleicht würde das ja passen, Tony Mowbray ist, ist auch nicht mehr da bei Sunderland seit gestern und Hacking Bottom ist ja ein alter Sunderland-Mann, vielleicht würde das ja passen. Also der wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort wieder in den Job übergehen, aber ähm, vielleicht wäre es ja so. Und auch nochmal, ganz nett als Zahl nochmal, das habe ich mir gerade auch nochmal rausgesucht, bis der ja, haben wir ja jetzt mehrfach thematisiert, erste Trainerentlassung der laufenden Premier League-Saison und ähm, nur zum Vergleich im letzten Jahr waren es um diese Zeit schon sechs Trainerentlassungen, also das ist schon ähm, auch nochmal neu irgendwie, dass, dass alle Vereine cool geblieben sind, also es gab ja ein paar, von denen wir gesprochen haben, Steve Kupak wird wohl auch nochmal ein bisschen ähm, stärker drüber nachgedacht, sage ich jetzt mal. Das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert, jetzt wieder am Wochenende gegen, gegen Everton. Ähm, Fände ich auch zum Zeitpunkt noch nicht richtig, aber klar ist, dass irgendwann Marinakos, glaube ich, dass dass der kalte Füße bekommt, das ist mir auch klar und je nachdem, wer dann auf dem Markt ist, ein großer Name, äh, habe ich das Gefühl, dass es Steve Cooper in der Saison leider auch noch erwischt.
1: Das war's von Sheffield United. Wir gehen jetzt zu einem Thema über, das natürlich übergeordnet ist. Nämlich, es ist der neue TV-Deal der Premier League. Das können wir ja wirklich einfach ganz kurz äh, durch erzählen, weil im Endeffekt, ja, was sollen wir dazu sagen? Kleine Re kleine Reaktion natürlich unsererseits drauf, aber äh, einfach nur, das habt ihr ja sicherlich mitbekommen, ähm, es wird verlängert äh, ab 2025 für vier Jahre eine Gesamtsumme von umgerechnet 7,8 Milliarden Euro oder 1,95 Milliarden Euro pro Saison. Ähm, ist natürlich Wahnsinn, es sind fast 2 Milliarden, äh, die dort quasi überwiesen werden von Sky und TNT, ähm, sowie dem öffentlichen, Recht, öffentlich-rechtlichen äh, BBC. Ähm, zum Vergleich, äh, die, die Bundesliga bekommt, muss ich gerade mal nachschauen, 1,1 äh, Milliarden pro Jahr. Hatte schon mal ein bisschen mehr, aber ist so. Äh, Im Endeffekt war es zuvor, glaube ich, ein Volumen der Premier League von 1,83. Also hatte ich noch nochmal ein Ansprung, der jetzt, ich hätte es ehrlich gesagt. Also alle haben gesagt Rekordtransfer. Ich hätte echt sogar äh, Rekorddeal. Ich hätte wirklich jetzt gedacht, es wird noch mehr. Ehrlich gesagt so nach den ersten, nach den ersten, äh, ja, Hochrechnungen und auch so, äh, wie die Schlagzeilen dann gekommen sind, dachte ich wirklich, es wäre noch mehr. Aber trotzdem natürlich zeigt, glaube ich, ist ja für uns auch gut logischerweise, für euch auch gut. Die Premier League ist weiterhin on Vogue.
2: Ja, erstmal, äh, glaube ich, große Gratulation an die Kollegen von Sky, die einfach den die, die größten Teil der Rechte erstanden haben. Ähm, bis auf 52 Spiele live eigentlich alles sozusagen, die Rechtepakete B, C, D und E. Ähm, und ja, also du hast schon gesagt, es ist eine minimale Steigerung drin. Wenn man aber ehrlich ist, ist das gar keine richtige Steigerung, weil die Premier League ja ähm, letztlich, weniger Spiele gezeigt hat im letzten rechte als in diesem. Deshalb diese Mini-Steigerung, diese Knappe 5 Prozent, glaube ich, ähm, die dies am Ende ist. Also während es die gleiche Anzahl von Spielen geblieben, hätte sich möglicherweise gar nicht ernsthaft viel verändert oder sie wären sogar weniger gewesen. Was einfach insgesamt, glaube ich, zeigt, wir sind an einer Grenze angekommen, was selbst auch die Sportrechte und auch die Live-Sport-Rechte betrifft. Äh, generell wird ja eigentlich so gut wie überall gerade ein neuer Streamingdienst äh, rausgehauen. Das war jetzt, ist, ist ja auch da so, aber äh, Amazon zum Beispiel hat zurückgezogen, also will diese Premier League-Rechte gar nicht weiter haben hofft ja auch die Bundesliga zum Beispiel drauf, dass, dass da jemand mit einsteigt von Amazon, von Paramount Plus und Netflix, was weiß ich, wie sie alle heißen, das ist jetzt hier auch nicht passiert, äh, sondern TNT hat 52 Spiele, BBC Match of the Day bleibt wie gehabt. Ich glaube, das ist auch gar nicht unwichtig, dass die BBC weiterhin äh, einen vernünftigen Zusammenschnitt zeigen kann, um einfach äh, Menschen für die, für die Premier League zu interessieren, aber der große Gewinner ist Sky. Das freut uns, glaube ich, sehr. Freut Sollte euch auch freuen da draußen, weil ähm, das sicherlich in der Kooperation mit Sky Deutschland was Gutes bedeutet. Ihr seht ja zum Beispiel schon Monday Night Football, die Berichterstattung. Ähm, und dann, dann ist es auch rechte technisch viel, viel leichter, ähm, zum Beispiel auch den Originalkommentar durchzustecken. Das ist, glaube ich, einfach grundsätzlich was, was für uns jetzt auch nicht verkehrt ist, für unser Netzwerk zum Beispiel. Also jetzt aus persönlicher Sicht gesprochen. Aber alles in allem ähm, ich glaube, der Status Quo, der es ja mehr oder weniger ist, das ist ein absoluter Erfolg für für die Premier League. Ähm, ich bin gespannt, wie es bei der nächsten rechte Periode aussieht, weil ich schon das Gefühl habe, es gibt ja immer den, den Vorreiter USA. Ähm, und wenn man sich mal anguckt, was ESPN jetzt in den letzten sechs Monaten gemacht hat, die haben wirklich extrem viel On-Air-Talent entlassen müssen. Weiß ich nicht, aber sie haben es auf jeden Fall entlassen, weil auch da einfach ähm, es wahnsinnig schwierig ist, das zu rechnen, einerseits nur mal die 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 Lizenzgebühren zu zahlen und dann hat man es ja noch nicht mal produziert. Das wird ja auch ganz gerne mal zu Hause vergessen von Menschen, die das so gucken, dass das immer noch ein erheblicher Teil auch ist, dass, dass man es dass man's auch erstmal dann produzieren muss und so. Ähm, also Mal sehen, ob, ob, diese Welle dann auch rüber schwappt, aber in jedem Fall ist, das hast du ja schon gesagt, richtigerweise die Premier League offensichtlich immer noch populär genug und wahrscheinlich liegen technisch weltweit das Interessanteste, das es gibt. Also keine Ahnung, NFL oder irgendwas noch möglicherweise, aber das war war's dann auch schon.
1: Ja, ich sag das ja vor jedem Spiel, ist ja mittlerweile schon auch, wird ja oftmals auch in der Redaktion das ist belächelt, aber die Leute freuen sich drauf und grinsen dann immer. Ich sage immer, das ist die beste Fußballliga der Welt. Ich bin überzeugt davon, dass sie das wirklich ist. Ähm, das ist wirklich ein, ein unglaubliches äh, unglaubliches Produkt. Ähm, es gibt sehr viele Ligen, die auch sehr interessant sind. Natürlich, wir, wir lieben die Bundesliga genauso. Äh, ist ja genauso, ist, ist ja absolut klar, weil wir als Kind damit aufgewachsen sind und versuchen alles mitzubekommen und schauen alles. Aber die Premier League ist halt einfach momentan das am stärksten wachsende oder die am stärksten wachsende Liga der Welt. Das ist nun mal so. Und ähm, wir sehen auch wie viele Stars dahin gehen. Ähm, das ist momentan einfach so und ja, deswegen ist es glaube ich im Endeffekt auch verdient und man muss eben, wie du, wie du es eben gesagt hast, das Ganze ist natürlich sehr, sehr viel Geld. brauchen wir nicht reden. Aber ähm, ich habe, wie du es eben gesagt hast, auch die Ma so viel, so viele Spiele werden äh, jetzt gezeigt wie noch nie zuvor. Dementsprechend ja, so ist das Ganze. Ähm, ich glaube, dass wir, mit, dass wir mit diesem Thema schon abschließen können, weil im Endeffekt, das ist alles sportpolitisch, das soll uns jetzt auch gar nicht so lange aufhalten. Äh, wir haben, glaube ich, eine Menge darüber gesagt ähm, und dementsprechend, glaube ich, gehen wir einfach zum nächsten Thema, denn es gibt einen Aufreger, den Aufreger der äh, des Spieltags, absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wahrscheinlich werdet ihr es gesehen haben, weil auch da, ich bin selten so oft angeschrieben worden, wie natürlich äh, zu dem Spiel Manchester City gegen Tottenham. Es war ein absolut verrücktes Fußballspiel. Ähm, die Quintessenz bleibt Manchester City, ja, das ist nach wie vor nach vorne es ist es okay und sie kommen immer wieder durch, aber es ist auch nach hinten... Also, unglaublich, wie viel sie zulassen. Und es ist unglaublich, wie, auf, auf welch wackligen Beinen die da momentan stehen. Also, wackliger, glaube ich, war nur ich am Freitag, als es so angefangen hat zu schneiden in München. Da bin ich auch gerutscht, aber, äh, <lacht> hab keine drei Gegentore kassiert. Ähm, trotzdem natürlich, ja, darüber kann man dann noch sprechen, über die, über die, über die, äh, Phasen und über die, äh, warum es so ist und wie auch immer und warum Tottenham dann doch. Und äh, können wir alles drüber sprechen. Und warum auch, natürlich, die, die Statistiken sind ja auch interessant. Ähm, Guardiola gegen äh, Tottenham und so weiter und so fort, aber... Natürlich der große, große, große Elefant, der im Raum steht. Ich glaube, über den müssen wir reden. Die Situation am Schluss. Also das ist ja wirklich unglaublich. Ähm, ich glaube, Uli, du hast es gar nicht gesehen, weil du parallel arbeiten musstest. Äh, ich weiß nicht, ob du es mittlerweile gesehen hast, aber das ist natürlich unglaublich. Also der Haaland will den Konter einleiten, ist quasi Wandspieler, möchte den Ball ähm, äh, möchte den Ball erst mal halten, um ihn dann auf Greeners zu verteilen. Wird aber gefoult, äh, geht dann kurz eine Sekunde runter, spielt den Ball aber sofort weiter. Und der Referee Simon Hooper hatte zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt aber schon abgepfiffen ähm, und Grealish wäre alleine aufs Tor zugelaufen. Jetzt kann man, ich habe auch schon ein paar Fußballspiele gesehen und ich kenne auch ungefähr, wie schnell Jake Grealish ist, das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen, dass der Verteidiger zumindest nochmal ihn, ihn hätte beeinflussen können, leicht, also es wäre jetzt nicht safe gewesen, dass er komplett durch ist, nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich, sagen wir mal so, äh, trotzdem, natürlich, das ist natürlich jetzt wieder so eine Situation, die wir hatten, über die wir sprechen müssen, wieder einmal, dass die Premier League, dass die Schiedsrichter der Premier League sich von dieser Seite zeigen. Ja, ähm, doof. Also
2: ich, ich habe auch ich war jetzt in Spanien unterwegs an dem Wochenende und habe auch da viel gesprochen und habe auch gelernt, dass es durchaus auch so im Übrigen ist, dass die in Spanien denken, das gleiche Problem zu haben oder vielleicht sogar ein größeres als als in England. Ähm, und in Deutschland gab es ja inzwischen jetzt auch mal wieder diese Diskussionen. Äh, schade, dass wir immer so einen Käse diskutieren müssen, weil weil jeder, der halbwegs mal auf, also, da muss man nur, ist ja wurscht, welches Niveau Fußball gespielt haben, weiß, dass, dass solche Situationen, ja, da das sollte nicht drüber geredet werden müssen. Und ähm, da, da ist jedem das Kopfschütteln halt einfach klar. Ich, also ich wüsste nicht, wie man es anders machen könnte, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, ich meine, die Situation ist, ist, ist äh, ja, sehr auffällig gewesen und ist natürlich sehr, sehr, ja, wie sagt man, ähm, ja, sehr plakativ, so, ich glaube, das ist das richtige Wort. Das Ding ist, ehrlich gesagt, mein Impuls wäre auch gewesen, Haaland kann diesen Ball nicht mehr spielen, der erste Impuls. Äh, jetzt bin ich aber kein Schiedsrichter, ich glaube als Schiedsrichter musst du halt noch einmal drei Sekunden mehr überlegen, kurz abwarten, viele Schiedsrichter machen das ja äh, und mir wird so oft geschrieben und ich möchte diese, das möchte ich bitte wirklich nicht mehr geschrieben bekommen, bitte denkt so auch nicht mehr, wenn es zum Beispiel öfter mal ein Ball in die Tiefe gespielt wird und das ist für euch klar abseits äh, dann nicht gleich schreien, ja ist ja klar, abseits, was soll das denn, warum spielen die denn noch fünf Minuten weiter, Fünf Minuten jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, weil genau das darf nicht passieren, genau das darf nicht passieren, du kannst, äh, lieber sage ich, das Tor ist nicht regelgerecht, wir müssen dieses Tor ähm, jetzt aberkennen, es ist leider Gottes abseits gewesen, sorry, es ist, ist mir zehnmal lieber, als dass wir sagen, uh, das war kein Abseits und das wäre ein Tor gewesen, uh, Mist da genau dasselbe. Lieber warten wir fünf Sekunden ab, lassen das Spiel weiterlaufen, schauen, was passiert und pfeifen dann ab, als dass wir einfach gleich pfeifen und sagen, ja, faul, klar, weil es kann was passieren. Ja, mein erster Impuls war auch, äh, dass ich gesagt hätte, ja, den, das ist jetzt Faustspiel, weil Haaland dreht sich ja vom, ist ja vom an der Mittellinie vom Tor weg, mit dem Rücken zum Tor, nimmt dann den Ball an und wird gefault. Was soll denn daraus passieren? Ja, aber der kann, der, der steht ja gleich wieder auf und spielt den Ball weiter. Also quasi im Fallen spielt er den Ball noch weiter. Das ist dann halt einfach nicht zu pfeifen, ganz normal. Und ihr wahrscheinlich, genauso wie ich, die noch nie ein Spiel gepfiffen haben, gibt wahrscheinlich ein paar, die haben schon welche gepfiffen, die äh, werden wahrscheinlich sagen, ja, muss ich pfeifen, klar ist ein Foul. Aber das ist ja genau der Vorteil eines Profis. Und das sind Profischiedsrichter. Die müssen das schon ein paar Mal gesehen haben. Heißt nicht, dass es ihnen, dass nicht auch Fehler passieren können. Deswegen, das können Fehler passieren. Ist klar. Das ist absolut normal. Dafür sind wir Menschen und keine Maschinen. Und selbst da gibt es ja, äh, ja Fehler, wie wir gesehen haben, diese Saison schon. Das kann passieren, grundsätzlich. Aber es darf natürlich nicht passieren. Und Simon Hooper, glaube ich, weiß mittlerweile auch, dass er hätte warten sollen, dass er hätte, hätte warten müssen, um zu sagen, ja okay, das ist jetzt echt doof, wir hätten ähm, einfach noch fünf Sekunden warten müssen, weil das ganz große Problem ist, das ist die fette Überschrift, äh, du kannst einen nicht gegebenen Vorteil oder einen unterbundenen Vorteil kannst du nicht zurückgeben. Das ist das große Problem. Du kannst viel machen, aber du kannst, wenn das Spiel natürlich mal steht und wenn die Spieler dann aufhören zu laufen und so weiter, dann kannst du es natürlich nicht mehr sagen, ja, jetzt lass wir doch weiterlaufen. Und wenn gepfiffen ist, ist gepfiffen. Das ist das große Problem. Deswegen sage ich immer wieder, lieber lassen wir Dinge weiterlaufen und entscheiden uns dann noch um und sagen dann, okay, es ist doch faul, als dass wir eben gleich pfeifen, weil dann hätten wir, jetzt stellt euch mal vor, wir würden bei jedem potenziellen Abseits sofort abpfeifen. Wir würden bei jedem potenziellen Foul sofort abpfeifen, dann würde so viel unterbunden werden, was vielleicht dann doch regelkonform war. Und genau deswegen ist es ja einerseits, oder ist es ja vor einigen Jahren, weiß gar nicht wann das war, eingeführt worden, lasst mal weiterlaufen und wir schauen dann, weil du kannst eben dann solche Entsch Entscheidungen nicht mehr zurücknehmen. Du kannst unterbundene Vorteile nicht zurückholen. Das geht nicht. Und deswegen, ich glaube auch, dass Simon Hooper, Guardiola hat zum Beispiel auf der Pressekonferenz gesagt, äh, dass seine Spieler sind enttäuscht, die dürfen auch enttäuscht sein, die müssen auch enttäuscht sein und selbst Simon Hooper wäre enttäuscht, wenn er Manchester City Spieler gewesen wäre. Klar, kann ich total nachvollziehen, ist super bitter, ist mehr als das, brauchen wir gar nicht reden. Es ist aber trotzdem meiner Meinung nach noch nicht gegeben, dass Grealish ihn auch gemacht hätte, aber ich kann natürlich auf jeden Fall Manchester City verstehen und wie gesagt, das Problem ist, diesen Vorteil werden sie nicht zurückbekommen. Ja, stimmt. Du hast ja, du hast mir erzählt die, die
2: die die Geschichte sozusagen und hast er ja dann ähm, noch am Telefon gesagt, das erstaunlich ist, dass dass das jetzt auch Manchester City passiert. Ähm, die einhellige Meinung ist ja ganz oft, dass das bescheiden beschissen wird, dass 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 damit City alles gewinnt. Davon können wir uns zumindest dann schon mal verabschieden.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so, also es gab ja schon immer wieder Stimmen, dass das so, aber in dieser Saison muss man echt sagen, Guardiola hat, ist sehr, sehr häufig ausgekommen bei solchen Geschichten. Wir haben ja schon, wir haben Ateta rumpoltern gesehen, wir haben Jürgen Klopp rund, rum, äh, rumpoltern gesehen, wir haben gesehen, dass Poste -Koglu dem Ganzen ausweicht, dass er es das nicht tut. Äh, wir haben äh, auch schon äh, Ten Hag gesehen, wenn wir uns an das Spiel gegen äh, Galatasaray glaube ich erinnern, es Mal gegen Kopenhagen in der Champions League. Also jedes Team hat diese Saison schon mal erwischt, dass sie irgendwas abbekommen haben, wo man sich denkt, oh, hätte schon jetzt nicht sein müssen. Ja. Äh, der Zerbi hat sich aufgeregt. Also wir haben alles alle schon gesehen. Und ja, ähm, im Endeffekt muss man sagen, ein leicht abgewandelter Stromberg-Spruch. Fehlentscheidungen sind demokratisch. Sie richten sich offensichtlich gegen alle. Jetzt hat ja auch mal erwischt. Das ist echt tatsächlich selten gewesen. Äh, aber ich kann auch Guardiola verstehen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, man muss eben auch sagen, die haben drei Gegentore gegen Tottenham kassiert, äh, haben selbst nur in Anführungszeichen drei geschossen. D das, das ist auch doof für sie gelaufen, das muss man auch sagen im Endeffekt. Ähm, sie haben viele Chancen vergeben, Haaland hatte hundertprozentige Chancen, sie haben hinten drinnen ähm, einfach wirklich auch Fehler gemacht. Tottenham hat die auch wirklich sehr, 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 sehr gut ausgespielt, auch da Respekt an Tottenham an dieser Stelle, muss man echt sagen, ich versuche gerade nochmal nebenbei die Statistik äh, zu holen, weil ähm, Schmieso hat das, glaube ich, am Schluss nochmal erwähnt, Das war, da musste ich wirklich sehr, 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 sehr lachen, als er das gesagt hat, ja, ich, da habe ich es gerade vorliegen, äh, Expected Goals ist 2,57 zu 0,46, ja, Tottenham hätte nicht mal ein Tor erzielen dürfen, sie schießen aber drei und das bedeutet ja schon eine Menge. Das ist aktuell der. Angstgegner von Tottenham, vor der Partie stand da, haben fünf der letzten sieben Spiele gegen City gewonnen. Das ist unglaublich. Jetzt ist dann Unentschieden noch dazugekommen. Guardiola hat äh, vor der Partie sechs von 14 Spielen gegen Tottenham verloren. Das sind die meisten gegen einen Club Jetzt kommt da auch noch ein Unentschieden dazu. Okay, aber irgendwas ist zwischen diesen beiden Mannschaften. Irgendwie ist da irgendetwas, was, äh, was Pep Guardiola da irgendwie nochmal ja so ein, so ein extra Pech irgendwie oben drauf äh, ballert, aber es ist so im Endeffekt muss man sagen, es ist ich habe das Spiel ja zusammengefasst für Sky, es ist mir nicht zu erklären, wie Dortmund da einen Punkt rausholen konnte, aber sie haben drei Tore erzielt, das von Son, gut, es war richtig gut rausgespielt, auch Fehler von Doku, aber ab dann waren sie ja wirklich so einen Schuss, den trifft er wahrscheinlich so nie wieder und Kulosevski mit einem, also der steigt da in die Luft wie Cristiano Ronaldo zu seinen besten Zeiten und drückt das Ding da in, in unter die Latte, ein unfassbarer Kopfball, also wirklich, das, das war auch wirklich perfekt gespielt und es hat also ich habe bei FIFA manchmal so Momente, wo ich mir denke ja okay, ich habe jetzt drei Tore erzielt und der und und der Computer will trotzdem nicht, dass ich dieses Spiel gewinne. Weil die kommen einmal vors Tor und dann drücken die den rein. Ist schon klar, logisch, genau. Dann drücken die den jetzt ausgerechnet jetzt rein. Und so hat sich aus aus, aus, aus City-Sicht irgendwie angefühlt. Trotzdem, Respekt äh, Respekt an Tottenham, äh, wenn du aus vier Schüssen aufs Tor drei Tore machst, also aus 0,46 Expected Goals drei Tore machst, ja, dann ist das irgendwie magisch. Ja, kurzer, kurze, äh,
2: wie, wie sagt man, Add-on, Gott, kein, kein deutsches Wort parat, sorry, ähm, ich, ich will jetzt nicht, keine Diskussion aufmachen oder, oder gar irgendwie schmähen oder sowas, aber Rodri, ähm, im Vergleich zu Declan Rice, just saying, ähm, man sieht auch, dass Rodri seine Schwächen hat, wenn halt kein Innenverteidiger neben ihm rumsteht, der alles wegrätscht und abgrätscht. Und ähm, es gibt halt jetzt mal ähm, auch eine Phase, in der, der ist ungenommen wichtig und das ist ein sehr, sehr guter Mann und das erzählt wahrscheinlich zu den besten 2-6ern, 3 vielleicht vergesse ich gerade irgendwie einen, aber ganz im Moment und dabei bleibe ich auch, ist Declan Rice der bessere Mann. Punkt aus.
1: Dann haben wir also Manchester City auch abgehakt. Jetzt gibt's in der Stadt. Ein Thema, das ja gerade alle bewegt. Man kommt nicht irgendwo dran vorbei, egal wo man hinschaut, egal ob in England oder in Deutschland, aber es ist das Thema der Themen. Manchester United verbannt äh, den einen oder anderen Journalisten von den Pressekonferenzen. Das ist heute gerade durchgekommen. Der Auslöser war, dass ein paar Journalisten, ein paar Medien, wie auch immer, äh, gemeldet haben, dass Ten Hag äh, die Mannschaft verloren habe, dass ähm, sie quasi, ähm, ja, da, dass man sich nicht mehr versteht, dass, dass sie den, dass sie das Vertrauen in Ten Hag verloren haben. Und der Grund dann letztendlich, warum man dazu, äh, dazu sich entschieden hat, ist ja, die Journalisten dürfen darüber berichten, so hieß es, aber sie hätten erst mit Manchester United sprechen sollen. Äh, jetzt frage ich dich, A, was hältst du von dieser Aktion, B, hätte man das wirklich tun müssen? <lacht> ähm, also es ist, Soweit ich mich erinnere, nicht das erste Mal, dass
2: United probiert, dass sie in Berichterstattung eingreifen. Das ist auch der Job derer, die da arbeiten. Und äh, die Antwort B, die nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Das geht die überhaupt gar nichts an, was wir über die sagen. Das weiß ich, dass sie das gerne kontrollieren wollen. Das ist ihr Job. Ich weiß auch, dass man mit gewissen Dingen, ähm, wie eben beispielsweise das Recht zu Pressekonferenzen zu gehen, durchaus Druck ausüben kann auf Medien. Aber das ist einfach der wesentliche Teil dessen, was wir zwei auch machen, womit wir unser Geld verdienen und was Gott sei Dank in den Gefilden, und das ist auch in England der Fall, vorherrscht, in denen wir leben und zu tun haben, dass es so etwas wie Meinungsfreiheit gibt und genau deshalb ist der Journalismus dadurch geschützt und es ist kein Wunschkonzert, auch nicht für die Vereine, was darüber geschrieben wird und wenn es der Wahrheit entspricht und die Quelle ist eine gute, es ist nämlich kein Vollposten, sondern Kollege, da wirst du ja gleich drüber noch erzählen, ähm, Sorry, habt ihr halt Pech, müsst ihr halt aushalten. Ich weiß, dass das ähm, in einer in einer Welt, in der Fußballvereine immer mehr versuchen, deswegen ja auch äh, der, der Draht zu den Influencern, dass sie probieren Dinge so ähm, zu bauen und zu zu äh, schönen, wie sie es gerne hätten. Aber in dieser Welt gibt es immer noch Gott sei Dank Journalismus, der einfach Dinge sagt, die wahr sind. Und wenn sie wahr sind, dürfen sie raus, müssen sie sogar raus. Das ist unser Job, und daher halte ich davon überhaupt gar nichts. Ich finde im Gegenteil sogar ziemlich erbärmlich, wenn ich ehrlich. Ich bin von dem Verein in der Größenordnung Uniteds noch insbesondere.
1: Ja, also äh, äh, Sky Chef Reporter Kevin ist ausgeschlossen worden. Manchester Evening News äh, United Chef correspondent heißt es. Samuel Luckhurst, äh, Mirror David McDonnell und Rob Dawson von ESPN, weil die äh, ja die Meldung quasi, dass eben der, dass die Mannschaft das Vertrauen äh, an Ten Hag verloren habe, die dann quasi verbreitet worden ist. Man hat nicht dann angerufen bei den Journalisten äh, oder die Journalisten haben nicht angerufen bei United, um das verifizieren zu lassen, aber jetzt mal unter uns, also er... er das ist, das ist zum Beispiel, können wir ja auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern äh, oder können wir das Ganze da einschätzen. Ich habe auch mit äh, mit mit mehreren Quellen telefoniert, beziehungsweise ich habe mit einer Quelle telefoniert äh, von vor Ort, auch jemand, der betroffen ist. Äh, ich soll darüber jetzt nicht so sprechen, wer wann wo, wie, weshalb, ähm, aber äh, da, da werden wir gar nicht drauf eingehen. Aber grundsätzlich, müssen wir mal dazu eine Sache sagen. Uli und ich äh, telefonieren ja vor Spielen oftmals mit Trainern. Uli und ich sind dazu übergegangen, sehr, sehr häufig, zumindest ich spreche jetzt mal für mich, ich auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel schon mit Trainern gesprochen, bei denen ich wusste, wenn die jetzt verlieren, dann werden die entlassen, zum Beispiel. Und ich habe trotzdem die Frage vermieden und werden sie entlassen oder sonst irgendwas, sowas in die Richtung, weil was will er mir denn sagen? Also der kann mir nicht sagen, ja, ich habe jetzt echt Angst und ich habe die Hosen voll, die werden mich nächste Woche entlassen, so ein Mist, dann äh, bin ich weg und das ist so traurig. Sondern natürlich sagen die, ja, wir haben keinen Druck, wir müssen einfach von Spiel zu Spiel. Ihr kennt die Antworten, das ist dann, das, das ist dann wirklich der Part, der in einem persönlichen Gespräch nicht anders ist es in der Öffentlichkeit. Es gibt ein paar Sachen, da sagen die mir schon manchmal, ja, passt mal auf, hinten links, da haben die eine Sollbruchstelle, da muss ich und so weiter das es schon, das sagen die Trainer schon, das werden die in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber das sagen die dir manchmal unter vier Augen, aber was soll er mir da sagen? Dementsprechend, selbst wenn ich da jetzt angerufen hätte, hey, da sind jetzt Meldungen, dass Erich den Haag jetzt nicht mehr so beliebt ist bei der Mannschaft, was sagen sie dazu? Dann werden die nicht sagen, ja, das ist echt ein Problem, das ist echt ein Problem, also da haben sie uns jetzt voll erwischt, stimmt wirklich, also gut recherchiert, mein Freund, nein, sondern dann sagen die natürlich, was soll der Quatsch, das stimmt nicht, Erich danach ist der Beste und äh, die Spieler vertrauen ihm, ist ja ganz normal, Dementsprechend, selbst wenn die da angerufen hätten, ähm, totaler Quatsch. Deswegen, das ist nur eine Nebelkerze. Wie gesagt, ich habe mit, äh, ich habe äh, meine Drähte glühen lassen. Ähm, Sir Alex hat das schon mal getan, muss man sagen. Ten Hag hat das schon mal getan bei Ajax Amsterdam. Ähm, und auch das, was was mir gesagt worden ist von vor Ort, ist genau derselbe Punkt. Ich habe dann die Frage gestellt. Ähm, ja, aber das ist doch, das ist doch, äh, das ist doch genau also kontraproduktiv, weil jetzt schauen doch erst recht alle drauf auf diese ganze Geschichte. So war es doch einfach nur ein ja, so war doch einfach nur eine schlechte Phase die United hat, die sie jetzt auch schon öfter hatten. Sorry, aber es ist so, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwie jetzt dass es ein bisschen brennt, das ist doch normal, dass irgendwie negativ Schlagzeilen aufkommen. Das ist halt so und sie haben einzeln gegen Newcastle verloren, also so wild war es jetzt auch wieder nicht, dass man da jetzt durchdrehen müsste, Uli hat es ja kommentiert in seinem Doppelkommentar an diesem Wochenende, weil er zweimal ran musste, aber das ist jetzt auch nicht so spektakulär dass dann natürlich logischerweise, das hatten wir ja auch schon oft gesagt im, im Podcast, ihr wisst das, bei, wenn es bei Manchester United nur ein bisschen lodert, dann machen die ein Grillfest draus in England. Das ist so, weil natürlich das Ganze funktioniert. Wenn du schreiben kannst, Manchester United, ähm, da brennst, dann ist das natürlich etwas, wo jeder hinschaut und sagt, der Hammer, cool, wow, da geht's ja voll ab. Das ist ganz normal. Dementsprechend, das hat mich jetzt nicht groß gewundert. Bloß jetzt schaut natürlich jeder hin, wenn du dann zugibst, dass da irgendetwas falsch kommuniziert worden ist. Wenn du zugibst, dass dass dich diese... Dass sich diese ähm, diese Berichte auch noch stören, dass die dich treffen, dass da irgendwie was was Negatives äh, passiert. Das ist doch ganz normal, dass dann natürlich erst recht alle hinschauen und gerade die Medien, auch die Auslandsmedien werden jetzt darauf aufmerksam, die vielleicht ansonsten still waren und gesagt haben, ja war halt eine Niederlage, okay. Aber es wird ja erst dann laut, wenn du sagst, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Äh, und jetzt hat der die da, äh, hat die, die Journalisten Journalisten angehen ist immer so, als würdest du einen Polizisten angehen. Dann plötzlich stehen alle da und sagen, aha, was ist denn hier los? Dann wird Verstärkung gerufen. Das ist ganz normal. Und das ist eben hier genau das Gleiche. Es ist ähm, einfach nicht der Style von Manchester United. Das haben auch die äh, hat meine Quelle vom Vorrat gesagt. Das ist einfach absolut nicht ähm, Stil, der ähm, ja der der vorherrschen sollte. Was sind die Gründe? Habe ich gefragt. Also, zum einen, ähm, mir wurde gesagt, die Quelle ist aus der Kabine. Also es ist quasi jemand, der logischerweise in der Kabine äh, ein- und ausgeht oder der da sitzt oder wie auch immer. Ähm, und die Gründe sind äh, der Umgang mit Jaden Sancho, der Umgang mit Harry Maguire, der Umgang mit Raphael Varan, was jetzt auch immer mehr aufkeimt, hat der Mannschaft überhaupt nicht gefallen mehrere, weil weil es sie natürlich auch sehen, ähm, das sind verdiente Spieler, das sind äh, beliebte Spieler, das sind ähm, äh, ja Spieler, die auch ähm, natürlich ein gewisses Standing haben innerhalb der Mannschaft, wie damit umgegangen worden. Es hat hat ihnen gar nicht gefallen, weil es sehr sehr stur war, weil es ähm, ja so äh, rigoros war. Dann ähm, haben viele Spieler mit ihm gesprochen, viele Führungsspieler haben mit ihm gesprochen und haben äh, gesagt, dass er Dinge ändern soll. Hatte alles abgelehnt, so, so wurde es gesagt, sondern er zieht es durch. Jetzt ist die Einschätzung vom Vorort gewesen, kann er machen. Er ist Trainer von Manchester United, das ist sein gutes Recht, aber es muss dann auch klar sein, dass die Spieler dann unzufrieden sind, dass die Spieler natürlich dann jetzt nicht unbedingt großen Bock haben, da großartig weiterzuarbeiten, ganz, ganz normal. Und man muss auch sagen, das ist schon echt heftig, ja. Die, die Zahl war mir so jetzt auch nicht bewusst. Sie haben in diesem Jahr 17 Niederlagen eingefahren. Das ist mehr als Luton Town. Und dann ist ja klar, dass das dort irgendwie Lautstärke ist. Ist ganz normal. Und der, der Satz am Schluss, der den, den ich, den ich, bei dem ich sehr, sehr lachen musste, ähm, das Problem ist nicht grundsätzlich, was die Journalisten schreiben, sondern und und sondern das Problem von Manchester United ist, Erich Den Haag sollte sich lieber mal drum kümmern, wer denn diese ganzen Interne ausplappert. Und das, glaube ich, ist das große Problem, dass sie dem nicht Herr werden und dass sie auch wissen, dass sie dem nicht Herr werden. Das ist ja auch in irgendwo ein Eingeständnis, dass, dass sie dem nicht Herr werden. Deswegen nehmen sie Journalisten raus. Viele von diesen Journalisten, ja, das ist das Allerwitzigste daran, viele von diesen Journalisten, sind nicht bei Pressekonferenzen. Es gibt ein paar Leute zum Beispiel, die sitzen in London, haben halt über Manchester United geschrieben. Okay, das stimmt, aber die sind von Pressekonferenzen verbannt worden, ohne dass sie da jemals waren. Also die Ich weiß, mir wurde aufgezählt, wer waren wo. Es gibt welche, die waren einfach schon ein Jahr nicht mehr bei Manchester United. Und das Und Einfach dann nochmal mehr Nebelkerze, weil es ja nicht mal einen Effekt hat, weil die Leute ja dann trotzdem weiterreden und du einfach nur, das hat so ein bisschen was von dieser FC Bayern-Geschichte mit dem mit dem Grundgesetzparagraphen. das ist einfach nur, du willst jetzt einfach zeigen, wir können auch was machen gegen euch. Ja, aber es bringt nichts, weil derjenige ist nie bei den Pressekonferenzen und hättest du einmal dein Presseteam gefragt, dann hätten die dir das wahrscheinlich auch gesagt, hey, der ist gar nicht da, es bringt nichts. Also Oder die zünden diese Nebelkerze eben absichtlich. So oder so, ähm, es ist ein Eigentor von Manchester United, ich glaube das kann man so sagen, weil jeder jetzt darüber berichten wird und weil die großen Probleme, die innerhalb der Mannschaft sind, die großen Probleme die zwischen Ten Haag und der Mannschaft sind, zwischen den Journalisten und Ten Haag, zwischen den Journalisten und Manchester United, die werden sich ja nicht ändern, also das wird sich nicht ändern und das Grundproblem ist das zum Beispiel, was Gary Neville gesagt hat, ähm, ich, ich zitiere, ich schaue einfach nicht mehr Manchester United im Fernsehen. Es interessiert mich nicht mehr. Ich verliere mehr und mehr einfach den Grip zu dieser Mannschaft. Es wird mir mehr und mehr egal, weil egal, was ich sage, egal, was ich kritisiere, egal, wie sehr ich mich reinsteigere, es ändert sich sowieso nicht, sondern ganz im Gegenteil, das Kartenhaus fällt immer noch mehr in sich zusammen. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen und das merken die Verantwortlichen ja auch, egal wo sie hindrücken, es passiert nichts und dann muss man halt manchmal so sich irgendwie Luft verschaffen, kann man irgendwo auch verstehen, aber den Backlash, der da kommen wird, ich glaube, der hätte ihn auch bekannt sein müssen, dass das jetzt nicht unbedingt was bringt und zumindest danach werden ja nicht alle schreiben, wenn Manchester United verliert, ach, das war ja trotzdem eigentlich ganz gut, das ist ja eigentlich, ja, weil das wird es jetzt auch nicht gewesen sein alleine. Nee, ich,
2: also, ich anschließend an deinen Take. Das Problem ist, dass die Journalisten Recht haben mit dem, was sie sagen. Und, ähm, das li liegt an ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Also, ich habe das ja nochmal gesagt. Es spielt sogar Luke Shaw noch in der Innenverteidigung von Raphael Veran. Okay. Den Grund dafür kennen wir nicht. Das aber, das aber, danach, irgendwann mal, ähm, bei einigen Spielern und bei den Allermeisten, denke ich, ehrlicherweise zu Recht, auch sagt, okay, ich muss die aussortieren. Ich muss einen Punkt machen, sozusagen. Den haben andere Manager an anderen Stellen im Übrigen auch gemacht. Die waren mal mehr, mal weniger populär. Das Spieler einfach Cancelo bei City als Beispiel. Und am Ende werden sie Champions League-Sieger. Und wir uns alle, haben uns alle gedacht, hm, was tut er da? Aber du musst manchmal fürs Klima innerhalb der Kabine einen Punkt machen und das Jaden Sancho. Wie soll man sagen, hypersensibel ist, das weiß man aus Dortmund schon, dass der nicht immer total professionell zu seinem Job steht, das weiß man ebenfalls aus Dortmund schon. Das hat sich nochmal bewahrheitet. Und ähm, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Wir haben ja auch ganz gute Kontakte hin zu Manchester United. Ähm, es ist relativ leicht, all das rauszuhören und zu finden. Und es gab mehrere bei One Bissaka, ich finde es nämlich ein bisschen unfair, auch auch über Ten Hag, das immer so zu sagen, er ja, hat, dass, dass er die Kabine verloren hat, in Anführungszeichen, was auch immer das dann bedeutet, ähm, Okay, geschenkt, aber er hat ja zum Beispiel One Bissaka wieder hingebracht. Er hat Maguire mehr als nur hingebracht. Er spielt, es ist der Einzige. Also ganz ehrlich, zweite Hälfte gegen Newcastle, das grenzte an Bodenlosigkeit. Also nach, nachdem ich eigentlich jetzt dachte, wochenlang, ja, geht in die richtige Richtung, mhm, verstehe ich, genau, genau, war zweite Hälfte einen Rückfall in älteste Zeiten. Und McGuire alleine hat alles geklärt. Den hat er hingebracht. Ja, gut, De Gea ähm, hat er, also ja, hat er nicht in dem Sinne über die Klinge springen lassen, aber zumindest nicht verlängert. Und ähm, hat Ronaldo rausgehauen, Alex Telles rausgehauen zum Beispiel. Ähm, aber gut, das sind halt Punkte, die, glaube ich, muss er machen. Und ich sage das auch nochmal, ähm, es wird sich bei United ja jetzt wieder einiges ändern. Wenn es jetzt dann endlich irgendwann mal wirklich durch ist mit Radcliffe, dann wird es einen neuen Director of Football hoffentlich geben. Und dann würde ich tippen, dass Den Haag erst richtig anfangen kann zu arbeiten. Das heißt also, um es mal inhaltlich, äh, also jetzt mal unabhängig davon, dass es etwas unwürdig ist für United, wie man dann mit Journalisten umgeht, ähm, dass man aber auf, aufs Inhaltliche dann wechselt, glaube ich, dass das durchaus sein kann. Aber dieser Kader, der immer noch einfach so viele komische Typen drin hat, ähm, Paul Pogba ist ja auch so ein Beispiel, der hat so viele komische Typen eingekauft über all die Jahre, ähm, da geht es ja nicht immer nur um blanke Profile, sondern das darf man ja immer nicht außer Acht lassen, dass es auch Menschen sind, die, die, die quasi diese Profile verkörpern. Und ähm, da ist noch wahnsinnig viel Aufräumarbeit zu leisten. Und ich, ich mag grundsätzlich, ehrlich gesagt, die Kultur, die danach einzuziehen versucht, dass er sagt, wenn du nicht willst, oder kannst, oder eine Mischung aus beidem, dann hast du hier zum Teufel nichts verloren. Und das sieht man auch mitunter. Deshalb würde ich denken, dass sich die Probleme, es wird noch ein bisschen dauern, also die sind halt, die bleiben jetzt noch zwei Jahre im Rebuild wahrscheinlich. Ähm, und es wird stimmungstechnisch natürlich immer noch schlechter werden und so, aber äh, also jetzt zu reagieren darauf, wäre auch nicht clever. Ich, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie, wie, wie aktuell dieser Verein geführt ist. In den Jahren unter Woodward und Arnold wussten wir, sobald champions league Qualifikation, ähm im Zweifel stünde, dann würden sie reagieren. Keine Ahnung, wie es die neue Führung jetzt macht. Das lernen wir jetzt. Aber ähm, Fakt ist, United seit Jahren jetzt inzwischen nach außen hin Katastrophal. Also ich ganz ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, was was erhofft man sich von so einem Move. Die Kollegen, also mit mit Samuel Lackers stehe ich manchmal in, in Kontakt, ähm, die, die Kollegen da sind sowieso außerordentlich gut vernetzt, weil das Umfeld des Vereins es uns allen über Jahre hinweg echt leicht gemacht hat. Dinge zu erfahren, die eigentlich nie für uns gedacht gewesen wären. Und glaubt man jetzt, dass sich das ändert? Glaubt man jetzt, dass, dass dann jemand sagt, ah, fuck, darf ich nicht mehr zur Pressekonferenz, die ich mir sowieso bei YouTube anschauen kann? Und, und was, und wie du sagst, es wird ja dann zur Folge haben, dass man über die, also man geht ja dann auf die Metaebene und berichtet dann über das nicht mehr berichten dürfen.
1: Also ich weiß nicht, was man damit erreichen was will. Ja noch mal, was noch nochmal, was er ja die andere Ebene nochmal aufzerrt, weil ja die Frage dann bei je, weil alle Leute, die, die nicht mitbekommen haben, was da momentan, was da gerade abgeht, ja, die werden dann natürlich fragen, was geht da ab? <lacht> das heißt, diese Ebene kommt natürlich dann noch mehr äh, an äh, ans Obere heran, das ist ja ganz normal Und äh, der Punkt ist ja, Sir Alex hat das auch schon getan und da haben alle gesagt, ja ist halt Sir Alex äh, Warum? Weil Sir Alex halt 7000 Titel gewonnen hat mit denen, aber das ist ja ganz klar, dass das ist momentan nicht der Fall Und andere Zeit, ist. andere Zeit, also Sir Alex
2: Ferguson, wenn du damals ja, nicht Zeit, zur Pressekonferenz yeah. durftest, dann war es echt bitter Weil dann konntest du am nächsten Tag nichts in den Zeitungen lesen, das heißt, das war eine ernsthafte Konsequenz Aber heutzutage, ganz ehrlich, wen juckt's?
1: Ja, das ist echt so. Du kannst ja die Frage nicht stellen, aber du weißt ja auch, ich habe auch schon mittlerweile Pressekonferenzen, wie viel ich mir anschauen muss, äh, vorspielen. Äh, ich, ich weiß, dass die Frage sowieso kommt. Es ist ja sowieso, das ist immer dieselbe, du weißt ja, wie es ist. Bestes Beispiel, nehmt euch vor oder äh, vor Augen, für euch vor Augen David Reier gegen Ramsdale. Es war doch klar, was Atheta ein für eine Frage gestellt bekommt. Es ist doch absolut klar, die, da brauche ich gar nicht da sein. Ich weiß, dass die Frage sowieso gestellt wird. Zum Beispiel, wenn du mal eine Frage hast, wie zum Beispiel, keine Ahnung, warum ist euer Linksverteidiger, warum klappt der immer ein und der rechte nicht zum Beispiel? Ja, ich sag mal, das brauchst du auf der Pressekonferenz sowieso nicht stellen, weil es wird er vor der versammelten Weltelite sowieso nicht auspacken, weil es der Gegner dann auch hört. Das heißt, das ist, da wäre ja dumm, das zu sagen. Das heißt, es sind ja sowieso bloß immer oberflächliche Antworten. Und äh, das, ist, das ist das große Problem. Und weil du jetzt gerade eben gesagt hast, Maguire wieder hinbekommen und so weiter und so fort, mag sein, ich bin da ehrlich gesagt anderer Meinung, weil... Ähm, ich kann gut sein, dass Maguire jetzt sagt, Gott sei Dank spiele ich wieder. Aber der wird nicht sagen, äh, Eric ten Haag ist mein bester Freund und den würde ich sogar nach meiner Karriere nochmal zum, zum Essen einladen. Mit Sicherheit nicht, weil da ist viel passiert. Und das ist halt das Ding, dass er immer wieder Spieler auch abgesägt hat, kritisiert hat, in der Öffentlichkeit kritisiert Der Rashford auch hier schon kritisiert hat und so weiter. Dann Rashford, der ja mittlerweile auch so wirklich aussieht wie ein Troublemaker, ist irre, und der ja auch jetzt von allen abbekommt. Das ist, es, es bricht da, dann Onana, du hast so viele Themen, und hinter manche stellt er sich, hinter manche nicht. Wenn er sie dann wieder braucht, holt er sie wieder raus. Sancho zum Beispiel entfernt er von irgendwelchen WhatsApp-Listen und so weiter. Das ist alles, wirkt momentan, ehrlich gesagt, nicht über den Dingen, sondern es wirkt schon so, ich mache mal hier was, ich mache mal da was und verliere da mal den Kopf, da bleibe ich ruhig, da nicht. Das muss man schon auch sagen. Grundsätzlich kann ich verstehen, dass er natürlich versucht, auf Hardliner zu tun, weil es hat ihm, muss man auch sagen, fairerweise, im ersten Jahr sehr geholfen. Mit Cristiano Ronaldo die Geschichte, da hat er gewonnen, da haben alle gesagt, okay, Respekt. Und es wurde mit, mit äh, Peitschenhieb zu Peitschenhieb, den er verteilt hat, wurde es ruhiger im Stall. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute merken, ähm, dass er hudelt. Die Leute denken sich, also ich glaube bei jeder Entscheidung denk, denkt sich die Mannschaft einfach nur noch Whatever. So wirkt so quasi. Okay, mach halt, wenn du glaubst. Wir wissen ja schon, wie, wie, wie du reagierst. So ungefähr. Und wenn wirklich, also wenn es wie vor Ort heißt, dass die Spieler echt, die Quelle soll sehr gut sein die Quelle meiner Quelle soll sehr gut sein, äh, wenn da wirklich heißt, dass die keinen Bock mehr auf den haben und einfach auch ihm nicht mehr vertrauen und wirklich sagen, äh, das sind wirklich Aktionen, die gehen so nicht und da, ich kann mir das auch vorstellen, also, ich weiß ja, wie es ist, wenn wenn irgendjemand ähm, irgendwo im, im, im Freundeskreis oder sowas äh, mal irgendwie eine Entscheidung trifft, wo alle anderen sagen, oh, das kann er doch echt nicht bringen, dann schaust du ihn anders an. Das ist ganz normal. Und das wirst du auch wahrscheinlich schn so schnell nicht mehr losbekommen. Und das ist hier genauso. Also die Mannschaft, glaube ich, das merkt man ja auch. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel hört, die Mannschaft wird immer fauler und so, liest man ja öffentlich alle Schwachsinn. Ihr wisst, was ich meine, ist populärer, äh, populistischer Quatsch, aber es, es, es scheint ja momentan nicht wirklich der große Mut da zu sein, zu sagen, so, wir raufen uns jetzt hier zusammen und dann zeigen wir es mal allen. Das ist schon ein Problem momentan und er, glaube ich, hat jetzt nicht mehr sonderlich viele Freunde in dieser Mannschaft, musst du nicht haben als Trainer, ist klar, du bist Chef, alles okay, aber, und ich glaube auch nicht, dass es das gibt gegen den Trainerspielen, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber sagen wir mal so, der ein oder andere zögert halt, äh, nicht jetzt auf dem Feld oder so, aber ich glaube, dass der ein oder andere mit Sicherheit, wenn er gefragt wird, nicht sagt, ja, das ist jetzt hier gerade mein bester Freund und äh, mein großer Mentor, sondern das ist einfach aktuell bewältigen des Alltags das, und, und im Alltag ist es aktuell gerade sehr, sehr stressig und ich glaube, der kann aktuell gar nicht strategisch denken, weil er so viele kleine Feuer löschen muss, dass er halt nur Ärger hat. Manchmal wirkt er souverän, Manchmal wirkt er dabei unsouverän, das haben wir alle schon gesehen, das hier ist nicht unsouverän, sondern das ist ein riesen Eigentor, ein riesen -Eigentor. und selbst wenn er diese Idee hätte und zur Medienabteilung geht und sagt, ich habe hier eine Idee, was haltet ihr davon, muss die Medienabteilung ihm sagen, tu es nicht. Tu es nicht, weil du wirst genau den gegenteiligen Effekt haben. Die Leute, die auf. Also, die sind doch auch nicht dumm, die Sender. Die haben doch mehrere Reporter als nur einen. Also, das heißt, wenn du, wenn du sagst, du, du, du verbannst alle, dann wird es ein medienrechtliches Thema. Dann kommen irgendwie irgendwelche Anwälte und sagen, das ist, äh, da, da, ich werde von meiner Berichterstattung abgehalten. Das ist in einer, in, in einer Demokratie oder in einem freien System nicht möglich. Und wenn du aber sagst, ähm, ich, ich, äh, ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr, dass Uli Hebel auf meine Pressekonferenz kommt. Erstens, ich brauche unbedingt eine Pressekonferenz, weil ich bin super wichtig. Zweitens, ähm, <lacht> Uli darf da nicht mehr hin. Dann dann schickt Uli halt seine, seine seine Freundin. Oder er schickt seinen besten Kumpel. Das ist doch egal. Also das ist doch genau der Punkt. Deswegen, das das Ganze ist ein riesen gewesen von Manchester United. Und ja, so ist es. Jetzt können wir noch ganz kurz den, ähm, den Hinweis geben auf, was haben wir denn vor diese Woche. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Es gibt die große ähm, Sky-Konferenz mit DFB-Pokal, mit allem Drum und Dran, mit 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 Premier League. Äh, Uli und ich sind mit dabei. Äh, Uli, ich kümmere mich um äh, Liverpool gegen Sheffield morgen. Äh, ich mach. Ich muss mal schauen,
2: wie rum es ist, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ähm, kümmere mich um Villa gegen Manchester City.
1: Also eine absolute Besonderheit, weil wir immer gefragt werden, Konferenz ähm, und so weiter, es, 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 wir werden so oft angefragt, warum gibt es keine Konferenz? Das hier ist eine Konferenz eben, ja, äh, mit mehreren Nationen, ja, also mit, mit DFB-Pokal auch dabei. Das ist was ganz Besonderes. Lasst euch das bitte nicht entgehen, lasst euch, verpasst das bitte nicht, das ist wirklich, glaube ich, etwas, was, was herausragendes. ist. Nochmal, wir können es immer wieder sagen, in England kennt keiner das Format Konferenz. Es ist immer sehr, sehr hart, für Sky zu verhandeln und zu sagen, hey, wir hätten ganz gern Konferenz, aber wir wissen alle, wie gerne das in Deutschland geschaut wird. Ich bin Riesenfan, ich liebe allein die Idee, dass dass man diesen diesen Weg mal eingeht, zu sagen, wir zeigen ein bisschen Pokal, Zeigen aber auch ein bisschen Premier League. Das ist ein herausragendes Konstrukt meinerseits. Also finde ich zumindest. Ja, ich, ich habe hab direkt, als
2: ich das gesehen habe, äh, unserem Vorgesetzten geschrieben, also Worte, die jetzt muss man jetzt nicht wiederholen, aber ich freue mich sehr auf diese ganze Geschichte und habe ihm sehr gedankt, ähm, auch dass wir dann zu zweit da drin sein dürfen. Das macht es dann auch nochmal schöner. Ich ähm, freue mich sehr auf diesen Mittwoch, muss ich sagen. Und dann am Wochenende geht es ja auch wieder weiter ähm, noch mit Premier League. Das ist auch nicht so verkehrt. Ich bin dann bei, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, Palace gegen Liverpool frühes Spiel wieder. Habe ich auch, freue ich mich
1: auch schon wieder sehr drauf, ähm, dass Roy Hodgson da Das ist immer lustig. Genau. Ich habe am Donnerstag noch Everton gegen Newcastle. Am Samstag, das ist Unglaublich, äh, Una Emery Derby, äh, Aston Villa gegen Arsenal, 18.30. Also, morgen die große Konferenz, schaut euch an, schreibt uns, verfolgt es. Wir sind heiß wie... Wie kann man fit. Wie, wie, wie Fish and Chips fett. Und äh, haben richtig Bock drauf, das Ganze ähm, zu begleiten. Freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank, Sky, dass das möglich gemacht worden ist. Ähm, die große Konferenz am 15. Spieltag plus DFB-Pokal. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem äh, Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was näher bringen. Dann sagen wir viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Cheers, bis bald.